2: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
0: Radio, what the fuck? Radio Rocky! Right yeah! Cinema Skop in Yaira
2: V. So, yeah, that's you the voice. You are on the radio. radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. Hi no, there. Hi there.
3: שלום לכם, אני קוראים מאיר רווה והתוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 394, היום יום רביעי 12 ביולי 2023, כ"ג תמוז תשפ"ג את סימסקו ברד הקוצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה פיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר. האתר הוא kzradio.net, יש בו המון דברים מנוגנים, מושמעים, כתובים, והרבה מאוד אנשים עובדים מאחורי הקלעים כדי שתשמעו את כל מה שאתם שומעים, כולל את התוכנית הזאת. כולם אגב עובדים בהתנדבות, אם אתם רוצים איכשהו לתרום לתחזוק התחנה ולשדרוגה, אז יש באתר גם דף פטריון שאפשר לתמוך בו, אם אתם רוצים. ותודה לסינמטק תל אביב, כסימסקוברדו קצה משודר בחסות. סינמטק, תל אביב, הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש וברוכים מאזיני התוכנית הזאת, לאורך כל השבוע התקיימו הקרנות של העיר הזאת, אופרת רפ בלשית בקירובם של עמית אולמן, מוריה קונס, ג'ימבו ג'יי, אלון ניו, נוימן, עידן אלתרמן ואיציק פצצתי. דיברנו, אני, דיברנו פה בהרחבה על הסרט הזה בשבוע שעבר, דלגו שבוע אחרונית, ותשמעו מה יש לי להגיד, אני מאוד מאוד אוהב את הסרט אז אם לא ראיתם את העיר הזאת, לכו אם ראיתם את העיר הזאת, לכו לראות. שוב, אני מת לראות את הסרט עוד פעם. במחר, חמישי, ב-08:30, יוקרא נסרט על המלכה מרגו, במסגרת המחווה לשחקנית איזבל אלג'ני. סרט תקופתי. מרהיב, ויזואלית, שזכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל קאן ופסקול מוזיקה מהפנטת מפנט של, של גורן ברגוביץ', בשיתופים עופרה חזה, זיכרונה לברכה. סרט היסטורי על פי הרומן של אלכסנדר דיומה, המאה ה-16 בצרפת, חתונתם של מרגריט הקתולית והנרי הפרוטסטנטי, אנרי הפרוטסטנטי, מאורגנת על מנת לאחד את צרפת הקרואה במלחמה הדתית, אולם רק שישה ימים חולפים מיום החתונה, ובחג ברטולמיוס הקדוש קורה אסון, לא אחראית, לא אחרת, מרגו, זה מחר ב-8:30. בשישי ב-9:00 יוקרא נסרט מידסומר בבימויו של ארי אסטר. דני וקריסטיאן הם זוג צעיר, זה מת, כמעט מתאים, כן? אמצע הקיץ. אה, דני וקריסטיאן הם זוג צעיר, ככל הנראה בסופה של מערכת היחסים שלהם, אך כשטרגדיה נופלת על דני ומשפחתה, היא מחליטה להצטרף לקריסטיאן וחבריו לטיול של פעם בחיים, לפסיבל קיץ בכפר שוודי מרוחק, אבל מה שמתחיל כהרפתקה. תמימה וחמימה ושלווה במקום בו השמש תמיד זורחת, הופך במהרה לסיוט לאור יום, יצירת מופת קולנועית עם עבודת צילום וירטואוזית שסחפה את המבקרים והקהל עם שילוב יוצא דופן של אימה, קומדיה וויזואליה מהפנטת. עוד בסוף השבוע, בשבת בשבע, יוקרא נסרט... טורי ולוקיטה, סרטם האחרון של אחים ז'אן פיאר ולוק דרדן, אחים דרדן. כמו בסרטים הקודמים של האחים, גם הפעם הם היטיבים לעבוד עם שחקנים לא מקצועיים ולהוציא לפועל תוסרית שאין בו שנייה אחת מיותרת. כשלצד המבט התקיף יש בו גם הרבה חמלה, אנושיות וחסד. הבמים הבלגים נמצאים כאן בשיא כוחם וממשיכים להפנות זרקור לעבר, לעבר העוולות החברתיות במולדתם. ובעולמנו, טורי ולוקיטה, פליטים צעירים מאפריקה, מתחזים לאחים. מבקשים לקבל מעמד קבע בבלגיה, אך מוצאים עצמם מנוצלים בידי אנשים שעזרו להם להימלט מארצם ובידי רשת של סוחרי סמים המתמרנת אותה לצרכיה, אותם לצרכיה. מאזיני סינמסקופ, אתם, מאזיני סינמסקופ, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט, לסרט בעלות של 15 שקלים בלבד בהזנת קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק. אם אתם מזמינים את הכרטיסים לסרט באתר הסינמטק, אתם מוסיפים את הקוד KZ23, KZ23. ואתם נכנסים לתורי ולוקיטה של אחים דרדן בחמישה שקלים בלבד. אחים דרדן בארץ, הם יהיו בפסטיבל ירושלים? יום לפני זה תוכלו לראות את ולוקיטה בנוכחותם בירושלים. אם תרצו, אני עוד לא ראיתי את הסרט, נראה אותו בירושלים כנראה. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה, והכרטיסים, ועוד הרבה סרטים נוספים, באתר של סימטק תל אביב, cinema.co.il. ותודה גם למעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם uh, חושבים על לימודי קולנוע, uh, תחשבו גם על מעלה, אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם לקבל החלטה, אם אתם צריכים להתייעץ, או uh, עצה, או, או, או טיפ, או תובנה, אתם יכולים ל... לפנות אליי, ואני אספר לכם מה קורה שם, או להגיע לאחד הדברים הפתוחים שיש לבית הספר, או להיכנס לאתר שלהם, מעלה.co.il. תודה להם גם, התוכנית הזאת גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. עד כאן החסויות. עוד מעט נדבר על משימה בלתי אפשרית, שבע נקמת המוות חלק ראשון, זה יהיה בחלק השני של התוכנית, אז אם באתם בשביל זה, אז חכו, בסבלנות זה יגיע. אם אין לכם סבלנות ואתם שומעים את ההקלטה, קפצו, לא זה שני של ה... שהתוכנית, החלק הראשון של התוכנית יקודש לפסטיבל הכול מהבירושלים, שייפתח מחר, יום חמישי, 13, 13 ביולי, בהקרנה בברכת הסולטן של הסרט גולדה של גיא נתיב, הפקה בריטית של במאי ישראלי, עם הלן בירן בתפקיד גולדה מאיר וליאב שרייבר בתפקיד הנרי אה, קיסינג'ר, ושניהם יהיו עורכי הפסטיבל, אני מאוד מחכה לסרט הזה, הוא מאוד מאוד ומאוד מעניין אותי. נראה אותו מחר, אספר לכם מה דעתי עליו בשבוע הבא. פסטיבל ירושלים, קשה לדחוס את כל מה שהספקתי לראות, את כל מה שאני רוצה לראות בתוכנית אחת, אז כהרגלי אני אנסה לעשות איזשהו סוג של מדריך צפייה מהיר, מה השמות הבולטים שכדאי לשים לב אליהם. לא כל הסרטים שראיתי אהבתי, אבל זה לא אומר שאם אתם עושים לעצמכם פסטיבל משלכם, אולי בכל זאת תרצו... לא לפספס אותם. אז נעשה פה איזשהו סוג של מדריך, ואני גם נדבר על כמה מהסרטים ש, שבכל זאת כן ראיתי. אז קודם כל, תדעו לכם שמבין הסרטים המדוברים בפסטיבל, אז הסרט של נני מורטי והסרט חיים שלמים, שהוא סרט, סרט ביקורים קורני שזכה בפסטיבל, לא, ש, שזכה לשבחים בפסטיבל סנדנס, אלה ממש יוצאים עוד רגע בבתי הקולנוע, אז אם, אם זה עולה לכם לסרטים אחרים, אז אתם תדעו שזה ממש עוד רגע בבתי הקולנוע, אז אפשר לדחות את הצפייה, את הצפייה זאת, עם, עם לוגו של מפיצים לצידם, זה שיש מפיצים, דיברנו על זה לא מעט בשנה האחרונה, זה שיש לסרט לא ואם הסרט יופץ, זה לא אומר שהסרט יופץ השנה. ואם הסרט יופץ השנה, זה לא אומר שהוא יופץ בבתי הקולנוע, יכול להיות שהוא ילך ישר ל לכן אם יש לכם איזשהו אה, עניין בסרט ואתם רואים שיש לו אה, מפיץ ישראלי, אבל אתם לא רואים אותו על לוחות ההפצה של החודש הקרוב, אז לכו, לכו אל, ת, אל תפספסו אותה, את הסרטים האלה, אה, כי מי יודע אם, אם יצא לכם לראות אותם מתישהו בקרוב. תראו, בסופו של דבר המציאות שבה אנחנו חיים כיום היא ש... כל הסרטים בסופו של דבר יגיעו אלינו הביתה. בקונסילציה כזו או אחרת, לאיזה VOD כזה או אחר, סטרימינג כזה או אחר. אז אה, אפשר לשבת כל הפסטיבל בבית ו- ולחכות שהסרטים יגיעו אלינו. אבל אם אתם רוצים לראות את הסרטים כאן ועכשיו, אז, אה, אז אני מציע לכם שסרט שמסקרן אתכם ומעניין אתכם, לכו לראות אותו ואל תעשו את החשבונות האלה אם כן מפיץ או לא, אה, או לא מפיץ. זו הצעתי, פשוט כי... בעבר היו את ההצעות האלה, אם יש לסרט מפיץ, אל תלכו לראות אותו בפסטיבל, כי חבל. ואני אומר, לא, לא חבל, הפוך. זה שיש לסרט מפיץ, לא אומר שהוא יופץ. זה א', וב', יש סרט אחד שאני מאוד מחכה לו, אני ממש מקווה שנספיק לתפוס אותו בפסטיבל, זה הסרט החדש של נורי בילגיוג'י אילן, סרט שהוא יותר משלוש שעות, שלוש... זה כמעט 200 דקות, 3 שעות ו-20. נראה לי סרט מאוד ארוך, אצל במאי שעושה סרטים ארוכים, והסרטים שלו נהיים יותר ויותר ארוכים. מאוד מאתגר את הסבלנות, אבל אני מאוד מחכה לסרט הזה. אחד הסרטים שראיתי בפסטיבל והצטרצתי לראות אותם לפני שהפסטיבל מתחיל, סרט שנקרא ברכת האינסוף אינפיניטי פול במאי הוא ברנדן קולנברג הבן של דיוויד קולנברג. וזה באמת אחד הסרטים היותר מדוברים של השנה האחרונה בוודאי ב- בין סרטי האימה. ו... והסיבה שמאוד רציתי לראות אותו זה כי פגשתי לפני כמה זמן ברחוב את קוואמי. שבדיוק ראה את הסרט ומה זה התלהב ממנו הוא אמר לי שאני חייב לראות אותו אני חייב חייב לראות את הסרט. אז אמרתי טוב נו אם קוואמי. עם... ממליץ, אז אני באמת חייב לראות את, ה, את הסרט. אז הלכתי לראות את הסרט ולא הבנתי כלום. אז אמרתי לקואמי, בוא וספר לי ולמאזיני סינוס קוברדו קצה, מה, למה כדאי לנו לראות את אינפיניטי פול בפסטיבל ירושלים או בכלל? בפ, אבל, כן, על מסך גדול רצוי. על מסך גדול. סרט אימה מאוד מאוד אלים. זה אני אומר לכם. אז וקואמי הסכים אז אני, אז אני לא הבנתי את הסרט אבל בוא ניתן לקואמי לכ- לכ- להסביר למה כדאי לראות את אינפיניטי פול של ברנדן קוננברג.
0: אהלן קואמי אהלן כולם, אהלן כולן, אני פה על כיסא הנאשמים, מכיוון שהמלצתי, שלא לומר, המלצתי בטירוף, ליאיר לצפות באינפיניטי פול, ועכשיו נקראתי להסביר מדוע. חשוב לומר שמבקר קולנוע אני לא ולא מתיימר להיות, אני יכול רק לדבר מנקודת המבט הלא מקצועית שלי כאוהב קולנוע. ואחד הדברים שאני יותר אוהב בקולנוע הוא סרטי אימה. אני רואה המון כאלה, וסרט אימה מקורי שלא משחזר נוסחאות הוא ממש חיה נדירה, שלא לדבר על כמויות הזבל שיש בתחום הזה כל הזמן, ממש אינפיניטי פול של זבל. ולמרות שראיתי כמה משובחים בשנים האחרונות, מזמן סרטי אימה לא פוצצו לי את המוח. כמו השניים האחרונים של ברנדון קורנברג, Infinity Pool חדש יחסית, וגם קודמו, פרוזסור מ-2020. קשה להחליט מה מבין שני הסרטים האלה הוא היותר מזעזע, ולא מדובר בשום פנים ואופן בסרטי אימה בסגנון צעקה או משהו כזה, אלא ממש סרטים שאינם לבעלי לב חלש. בשניהם מאוד מורגש כמה שקרוננברג הבן למד מקרוננברג האב, דיויד, אבל כמעריץ של לא מעט מסרטי האב, אני חושב שלטעמי לפחות הבן ממש, מרשה לעצמי לומר, עלה עליו. זה מתחיל כבר מסצנת הפתיחה של אינפיני טיפול. אנחנו רואים אתר נופש יפהפה ומדוגם. חוף ים, פרחים, אקליפטוסים, רק שהכל מנותב אלינו כשהמצלמה מתהפכת. עולם הפוך, טריק לכאורה פשוט אבל שבשילוב עם הפסקול האלקטרוני המינימליסטי והאווירתי של טים הקר יוצר על ההתחלה תחושת מועקה איומה. עובר לכך שקרוננברג ממציא שפה חדשה, בדיבור ובכתב, שפה ייחודית למדינה שהוא המציא עבור הסרט. הכתב שם נראה כמו פרפרזה על אותיות אנגליות ועל מספרים, אבל הוא מעוות אותם, ומשלב בתוכו סימנים שיוצרים תחושת זרות נוראית ומלחיצה, במיוחד כשאתה, כמו גיבור הסרט, לא יכול להסביר את עצמך, ונראה שאין מי שרוצה להקשיב. זו לא סתם שפה זרה, זו שפה שמזכירה את מה שאתה מכיר, אבל אין לך מושג איך לחדור אותה. בתוך העולם הזה, קרוננברג שם את הגיבור שלו שמגלם אלכסנדר סקרסגרד טיפוס שנראה כמו אחד שהכל מצליח או יכול להצליח לו בחיים, אבל שמתברר לנו שלא הולך לו. הוא כותב, אבל יש לו מחסום כתיבה, ומולו מתרקם עולם שהוא לא מצליח להבין. לא ברור מהי הארץ הזאת שהוא יושב בה ואיפה בדיוק היא ממוקמת, אבל ברור שהעיוות הוא מה שנורמלי בה. צוות המלון שהוא נמצא בו מארגן מופעים לתיירים. זה מתחיל במה שהוא כנראה מופע מסורתי של המקום, כשמשתתפיו לובשים מסכות מפחידות ומעוותות. תחושה של איך כולם מוחאים לזה כפיים ולא נלחצים מזה. בהמשך אותו צוות מתחפש בצורה גרוטסקית לתרבויות שונות, כמו יפנים, או כמו יהודים, אברכים. הכל נראה מגוחך, אבל זה כנראה מאוד נוח לבעי המקום. חבורה של עשירים אמריקאים ואירופאים, שרק רוצים שהזרים יבדרו אותם, לא משנה באיזה מחיר. בהמשך מתחוור שאסור לאורחים לצאת מגבולות אתר הנופש, יש שם סכנה בחוץ. בבירור משהו רע ונורא מתחולל. אבל מה זה מפריע לתיירים, שרק רוצים שהילדים יבדרו אותם? ולמרות אותו איסור, סקרסגרד יוצא החוצה מהאתר עם חברים חדשים שהוא עושה, ובטעות דורס את אחד מבני המקום. המחיר על כך מסתבר הוא אימה שמשחקת בראש לכולם, למשתתפי הסרט ולמי שצופים בו. מסתבר שעל פי חוקי המדינה שבסרט, העונש על אותה דריסה הוא לא פחות ממוות, אבל המדינה משכפלת את הגוף, הזיכרון והרגשות של הנאשמים, נותנת להם לצפות במותם בגופם הקודם, ולהמשיך הלאה בחייהם בגופם החדש והזהה. סקרסגארד מגלה שהחבורה שהוא הצטווט אליה דואגת לזרוע פורענות והרס איפה שהיא רק יכולה ברחבי אותה ארץ כי הם יודעים שהם לא יכולים למות, תמיד ישכפלו אותם. עולות פה בעיניי כמה שאלות מטלטלות, ביניהן האם אלה שממשיכים בגופם מחדש הם באמת אותם אנשים שהם היו קודם או שהמוות של גופם הקודם שינה אותם מקצה לקצה וחיבל להם בנשמה, גרם להם לעשות אין סוף זוועות בצפייה ראשונה, כל כך הוממתי וטולטלתי, שהשאירה אותי קצת בהלם. בצפייה השנייה כבר עלו מחשבות נוספות. הדמות של סקארסגארד עוברת מאיזשהו שלב, שלל השפלות, שמתייחסות ספציפית לכישלון שלו כסופר. הכישלון המסחרי והכישלון בביקורות שצלבו אותו. עברה בי המחשבה שסקארסגארד הוא בעצם אולי ברנדון קרוננברג. שהסרט הוא אלגוריה למסכת האיסורים שאולי קרוננברג עבר בעצמו כיוצר, שאולי הסרט מדבר על האפשרות שיכולה לקרות באומנות כשיוצר או יוצרת עשויים לאבד את עצמם לדעת מרוב רצון לקבל השראה, וגם, לא פחות, אם לא יותר, על הצורך שעשוי להיווצר של קבלת נחמה ואישור לקיומנו דווקא מהאנשים שכל מטרתם היא לפגוע בנו. בשני הסרטים האלה, Infinity Full ו-Possessor, קרוננברג יוצר בעיניי שפה ויזואלית ותפיסתית יוצאת דופן לסרטי אימה. התפיסה שלו היא מחשמלת ומסחררת. היא מושכת וסקסית כמו שגיבור הסרט מתמסר אל היצר הרע, והיא משאירה אותך או אותך מרוקנים עד סופו כמו קליפה, אכולי חרטה, שעברתם איזשהו סוג של הנאה כמו זו שעבר גיבור הסרט, וכמו ההצגות הריקניות של צוות המלון. סרט שגורם לך הולך לתהות לגבי עצמך בכלל כצופה. וזה סרט השנה שלי בינתיים, לא כולל העיר הזאת, כן? ושוב, אינפיני טיפול לא מומלץ לבעלי לב חלש, ממש ממש לא, וגם לא למי שאין בו או בה משיכה כלשהי לסרטי אימה. סרט השנה של קוואמי, אינפיני
3: טיפול של ברנדון קרוננברג, בפסטיבל הקולנוע בירושלים. הוא יוקרן בשבוע הקרוב, אני מת על כרמי, הוא גרם לי ממש לאהוב את הסרט שלא כל כך אהבתי. אני אתן כזה את ה... כזה נקודת מבט קטנה שלי. לסרט, קחו את דיוויד קרוננברג, יש שם ממש סצנות מאוד קרוננברגיות של מתכת שחודרת לתוך בשר, שזה מאוד קרוננברגי, והבן שלו לקח את זה. תכניסו את זה לדיוויד לינץ' עם המצלמה שמתהפכת והכבישים שנוסעים באפלה, ואנחנו לא לגמרי יודעים מתי אנחנו נמצאים במימד המציאות ומתי אנחנו נמצאים במימד של משהו שוקמו כמו איזשהו סוג של הזיה או סיוט. אלחנדרו חודורובסקי, מתי אנחנו נמצאים באולי איזשהו סוג של טריפ כלשהו, כי יש כאן עניין של טריפים ב... ב... בסרט. שלבו את... לזה לניקולס וינדין גרפן, על... על מישהו שלוקח את, ה... כאילו את הדברים הכי יפים בעולם והופך אותם למפלצתיים ומדממים ו... 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 ואלימים ו... וטורפים. וארי אסטר, שמתעסק של... במעין קבוצות וכתות של... של... של אנשים. וה... ו... ואיך הם משתלטים לנו על החיים ועל הנשמה וטובחים בנו. ו... וגם קובריק, העולם הזה של מצד אחד עיניים עוצמות לרווחה, להיכנס לתוך עולם שהוא סגור בפנינו, עולם של מין ומוות, וגם התפוז המכני, עולם שיש בו אונס והשפלה ו... ו... ורצח ופלישה ב... ב... ביתית. קחו את כל הדברים האלה, וזה uh, Infinity Pulls. סרט שהיה... אני חושב שהבנתי כל מיני רעיונות ומוטיבים, אבל היה לי קשה להחזיק את עצמי ב... בתוכו. אבל זה סרט השם של קוראמי, ולכן אני צפיתי בו, ולכן כדאי לכם, אם אתם בעניין, של סרטים מאוד מאוד אלימים ומאוד מיניים גם. אז אה, זה, זה הסרט. אני רוצה אה, להמליץ משהו שבדרך כלל לא ממליצים עליו לפני... אה, לפני פסטיבל הקולנוע בירושלים, ותכף ממליצים על הסרטים הבינלאומיים שמגיעים. אני רוצה להמליץ לכם בשל סרטים ישראלים קצרים, כי אני רואה בימים אלה את הסרטים הישראלים הארוכים, יבול השנה הנוכחית בעקרונות האקדמיה, ובפסטיבלים שמוצגים, ש... 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 ואני קצת מאוכזב מהם. יש משהו כמו קרוב לשלושים 30 סרטים, מתוכם אולי אהבתי אה, שלושה בערך, לא יותר מזה. אה, אבל הסרטים הקצרים, יש שם כזה דברים מאוד מעניינים. שימו לב לסרט שנקרא היד של קטיה, שביים תום שובל, סיפורה של מנופאית. אה, שביום שב, סגרירי, עם, עם רוח וגשם, מוזעקת לעבודה כדי לבצע ג'וב, והיא משאירה בבית את הבן של החולה ואת הבן של התינוק, והולכת לעבודה, ויש רוח חזקה, והיא עולה על זה פשוט, פשוט סרט זה קצר של 20 דקות, חצי שעה, לא יותר מזה, מרת את הצבעי, ופשוט מבחינה ויזואלית, אחד הדברים היפים שראיתי בקולנוע הישראלי בזמן האחרון. ולצידו, מים עומדים, הסרט של צבי הברקאי, שגם מועמד, יהיה מועמד, הוא כבר בין הסרטים ש, שיהיו בפרסי אופיר, מועמדים בפרסי אופיר בקטגוריית הסרט הקצר. סרט שתפס אותי נורא, קודם כל מבחינה ויזואלית, מצולם נורא יפה ומסתתר סיטואציה של אישה בימי הקורונה, אישה שמרגישה לחודה בבית על ידי בעל אלים, מנסה לברוח משם, ומגלה שהסגר סוגר אותה ולא מאפשר לה לברוח, והיא מוצאת אישה חילונית, מוצאת מקלט נשי של נחמה במקווה טהרה לנשים, וגם שם. היא לא מוצאת את uh, הנחמה של הסרט, שיש בו משהו uh, ויזואלי, יפיפה, אבל, אבל מבחינה אנושית הוא חונק, ובאמת חוויה קולנועית, אומנותית, ש... שמאוד אהבתי. זה באחד הדברים הטובים הת... הת... שראיתי מבין הסרטים שבפסטיבל uh, ירושלים. איך בונים... Uh... פסטיבל שלכם קודם כל כמובן אתם פותחים את מערכת השעות של הפסטיבל רואים מתי אתם נמצאים שם ובוחרים את הסרטים על פי הזמינות של, של, של הכרטיסים והזמינות שלכם אבל אתם יכולים לבנות לעצמכם פסטיבלים מיני פסטיבלים משל עצמכם כי זה פסטיבל כל בו פסטיבל שיש בו הרבה מאוד סוגים סרטים ישראלים סרטים בינלאומיים וסרטים מפסטיבלים אחרים למשל אתם יכולים ל- לעשות לכם אה, מיני פסטיבל כאן 22 סרטים מפסטיבל כאן האחרון יהיו בפסטיבל אה, כולל. אה, הסרט שזכה, שהוא יהיה סרט הנעילה של הפסטיבל, האנטומיה של נפילה, ו... ועוד כמה סרטים בולטים בפסטיבל כאן האחרון, ב... ב... בכל הסקציות שלו. אז אתם יכולים להחליט שאתם הולכים, אתם יכולים להיכנס לאתר, ללחוץ, יש כזה אפשרויות למיין על פי מילות, מילות מפתח, ללחוץ בפסטיבלים על כאן, ולראות את כל הסרטים בפסטיבל כאן, ולבחור מתוכם. תוכלו להיכנס לפסטיבלים, לבחור כמה סרטים מפסטיבל סנדנס, כולל הסרט הזוכה שעוד רגע נדבר עליו, והסרט של ברנדר קולנברג שהבחורה שלו הייתה בפסטיבל סנדנס. ו... ולראות את הסרטים מסנדנס. אתם יכולים ללכת להקרנות הגאלה, לראות את הסרטים שיגיעו לבתי הקולנוע, עם... לרוב עם, ה... עם השחקנים או היוצרים. לראות את זה לפני כולם, יש בזה גם משהו שמאוד פסטיבלי. יש אוליברסטוני, אורח הפסטיבל, אפשר לראות את הסרטים של אוליברסטון בנוכחותו, ואחים דרדן יהיו אורחי הפסטיבל ויוקנו מבחר מהסרטים שלהם, וגם הם יהיו אורחים בחלק מההקנות. זה כאילו הדברים הפסטיבליים הרגילים שאפשר לראות. אני רוצה להתמקד בכמה סרטים בולטים שבכל זאת כן ראיתי. אחד מהם הוא סרט שנקרא אלף ואחד. הסרט שזכה בפסטיבל סאנדנס, סרט ביקורים של יוצרת בשם A.V. רוקוויל, הסרט הראשון שלה שמתרחש בהרלם ומספר uh, סיפור על uh, אם ובנה, על ילד בן שמו, שבע, שמונה בתחילת הסרט והוא נער uh, כבר בן 17-18. ב... בסוף הסרט, אז זה עשר שנים בחייהם, הסרט כזה מדלג כל פעם ארבע שנים. שלוש אפיזודות בחייהם, שם עוברים מברוקלין להרלם. והיא מנסה לתת לו את החיים הכי טובים שאפשר, בשכונה שיש בה מצוקה כלכלית ובעיות זה, אבל היא מנסה להיות באמת האמא הטובה ביותר, היא עוסקת ב... ב... ביופי, ב... בספרות ובזה, אבל לא תמיד היא יכולה להתפרנס מה, מהעבודה שלה, אבל היא מנסה להתפרנס עבור הבן שלה, יש לה בן זוג, שאנחנו יודעים שהבן הוא לא של הבן זוג שלה, אבל בן זוג הוא כאילו און אנוף איתה, יש לה גם, יש לו בנות זוג אחרות. זה סרט שמצד אחד עוקף את הקלישאות שאנחנו מכירים, כמה קשה להיות שחור בהרלם או בשכונות מצוקה אמריקאיות, אין שם סמים, אין שם, אין, שם, אין פשע, פשוט חיים של, של אנשים. שקשה להם בעולם הזה ואיזשהו מבט שהוא באמת מחוספס ו... ו... וריאליסטי של עם שחקנים שאנחנו לא... לא מכירים אותם, שחקנים שנראים לנו שחקנים אלמוניים או שחקנים לא מקצועיים אבל הם כולם שחקנים שיש להם איזשהו סוג של רקורד בימתי כלשהו. ו... ובמקביל לזה אנחנו מתחילים לעבור בזמן. כל פעם ארבע שנים קדימה, וזה מתחיל, פה מתחיל החלק המעניין של, של הסרט, כי הסרט מדלג בין הקדנציות של ראשי הערים ב, של ניו יורק באותה תקופה, והוא מראה איך ניו יורק משתנה. זה אחד הדברים שבו הסרט הזה מצליח לאזן בין האישי, האנושי, הפרטי, ובין משהו שהוא גדול יותר, שהוא סוג של משהו שמשתנה, העיר משתנה, הכלכלה משתנה. רודי ג'וליאני נכנס ל... ל משרד ראש העיר ומנקה את העיר. מייקל בלומברג נכנס אחרי זה ומנסה להפוך את העיר לעיר של הייטק ו- וסטארטאפים ו- ומתחיל את המהלך הזה של ג'נטריפיקציה ואנחנו רואים את העיר משתנה וזה מאוד יפה לראות את הדבר הזה ואיך ההשתנות הזאת משפיעה על הזוג הזה שלנו. עכשיו זה סרט שאני, שאני מודה שלא תמיד הלכתי איתו הבנתי ש, שקודם כל קורה פה משהו מבחינה קולנועית כי אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שבה סרטים על, של יוצרים שעוסקים בגברים, גברים נערים והאימהות שלהם, האימהות הבעייתיות שלהם. זה משהו שהולך עכשיו מונליינט, היה כמובן אור ירח, היה הבולט שביניהם. שנה שעברה היה סרט שנקרא אינספקשן, גאוות יחידה קראו לו בקולנוע לב כשהוא יצא ממש להקרנות בודדות, אפרופו לראות סרטים של מפיצים שלא תמיד מפוצים, הוא הוקרן בהקרנות כזה בודדות, קראו לו זו גאוות יחידה, גם שם היוצר מספר את הסיפור שלו ושל אמא שלו, פה זה יוצרת שזה סיפור שיש פה אלמנטים אישיים, אבל זה לא הסיפור שלה ולא הסיפור של, של אמא שלה, אלא של סביבה שהיא מכירה, סביבה שבתוכה היא, היא גדלה ושאותה היא רוצה היא, לתאר, אבל יש, אבל יש תחושה מאוד אמיתית של אמת דיברתי בה. בסיפור הזה, בעיקר כי יש איזשהו סוג של חידה בדבר הזה, של מה, מה הסיפור הזה של האמא וה... וה והבן הזה והוא ככל שהוא נמשך אז מצד אחד אני אומר אוקיי קצת מיציתי את הסיפור מצד שני אני אומר אני, קצת יש פה איזה שהוא סוג של משהו שמרגיש לי איזה שהוא סוג של מניער הקולנועית שכבר ראיתי בסרטים קודמים מצד שני זה אחר כך יותר ויותר ברור שזה הסיפור של האימא, והסיפור של האימא הוא גם חזק יותר ומעניין יותר, ומורכב יותר מהסיפור של, ה... של הבן. אז, אז יש פה משהו, יש פה משהו מזה חוויה ש... שאני יודע שהשפיעה על הרבה מאוד אנשים, גם קראתי אנשים שיצאו מהסרט בפסטיבל סנדנס, וגם אנשים שראו את הסרט סביבי בהקרנה מוקדמת ב... לפני הפסטיבל. יש לסרט אימפקט אה, ו- ואפקט ו.. אז אני הייתי ככה מסויג כלפיו אבל אבל אני מודה שהוא הולך איתי אני מודה שהסרט הזה אה, ל- מלווה אותי כי ה- השלם גדול מסך חלקיו נגיד אה, כש- כש- כשמגיעים לסופו ויש לכם את כל הסרט את כל הסיפור את כל הדמויות בראש. אתם ככה מספרים לעצמכם את כל הסיפור כזה מההתחלה, ורואים איך העיר משתנה ואיך הדמויות משתנות, ומגלים כל מה שקרה מול אפינו וגם מתחת לאפינו, ולא, ולא תמיד שמנו לב לדבר הזה. וקצת אולי זה, אולי זה הסיפור העניין הזה של כאילו שכמו שאנחנו צופים לא שמים לב למה שקורה שם, אז ככה גם קצת רשויות הרווחה, והאנשים שאמורים שה, לדאוג ל, 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 לאוכלוסיות החלשות, כל האנשים האלה גם לא שמים לב למה שקורה. Ee, תחת הפעם, אבל לפעמים פשוט צריך, אולי זה, אולי זה פשוט סיפור על יזמות אישית ויזמות פרטית אה, של איך אה, שני אנשים מצליחים לשרוד ב- באמריקה של המאה ה-20, סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, אה, מתחת לאף של, של כל הרשויות שאמורות לטפל באנשים כמותם. אז יש משהו בסרט הזה, וכאמור, הוא זכה בפרס הגדול לפסטיבל סאנדנס השנה אז אני מניח שאת השם הזה של אייבי רוקוויל אנחנו עוד נשמע. גם על חשבתי אני, אני מודה אני, אני פונה קצת לציניות האם, אה, האם הדבר הגדול הבא שאייבי רוקוויל תעשה זה סרט של מארוויל האם זה המסלול שיש לו זה התוסעה עכשיו סרט אה, מאוד מצליח אה, מבחינה באינדי וזוכה לפרס בסאנדנס. ו... מראיינים אותך, ושמך נהיה מוכר, ואת מסתובבת בפלסטיבלים בעולם. אבל האם הדבר הבא זה עוד סרט כזה, או ש... לטלפון מדיסני, או סוני, או DC קומיקס, ושיגידו לך, בואו, תראו לי, אם יהיה לנו סרט קומיקס של איזושהי דמות שכזאת, כי יאמר לזכותה של אבי רוקול, ש... שאלו אותה מה ההשראות וההשפעות על הסרט שלה, של הסרטים שהיא ראתה ושהשפיעו על זה, אז מצד אחד היא, היא אמרה ספייק לי, do the right וסרטים נוספים של ספייק לי, ומי הפליא אה, את זרועות של אה, ריאלביט, זמקיס, אה, שזה מצחיק, אה, לא רואים את זה בסרט, אבל בדיעבד... כשיוצאים מהסרט ושומעים ש... שמיפלי לתרונות ג'רבית היה אחד הסרטים שהכי השפיעו עליה בדיעבד מבינים את הדבר הזה, זה לא, אין פה עולם של אנימציה וזה, אבל בדיעבד מבינים למה היא התכוונה. איך לספר סיפור על, על... להגן על הבית ול... ולשמור על, ה... על העיר, על העיר שלך. אי... אז גם זה חשבתי, מה יהיה... מתי נשמע על אבי רוקו בפעם הבאה אם כשהיא תקבל את הג'וב, כמו כל במאי האינדי הגדולים מהשנים האחרונות, שעברו מפסטיבל סנדנס לבימוי סרטים של מארוול. הפסטיבל חוגג השנה יום הולדת, יום הולדת 40, הוא נולד ביולי 1983, ייסדה אותו ליאה ון ליר. ולכבוד אה, יום הולדת 40 הפסטיבל מארגן תוכנית אה, של אה, קלאסיקות של סרטים שהוקרנו בסרטים הבולטים שהוקרנו בעשור הראשון של, ה, של הפסטיבל. מבין הסרטים האלה אה, שימו לב לקו כחול ודק, קו פין בלו ליין, אחד מסרטי התעודה הטובים ביותר שאי פעם נעשו, אחד הסרטי <אח> התעודה המצליחים, ממש שובר הקופות הגדול הראשון מבין סרטי התעודה שהם לא סרטי טבע. ואחד הסרטים הכי משפיעים שנוצרו בז'אן התעודה ממש אני חושב שינה את השפה של סרטי התעודה. אירול מוריס הוא הבמאי. וסרט מדהים פשוט סרט מתח מדהים על חקירה של רצח של פושע וחקירה שבמאי הסרט אני חושב שלכן בגלל הסרט הזה כל הדבר הזה שנקרא true crime בעולם הדוקומנטרי שורד לנצח. <עוד> eh, כי ארול מוריס הצליח לעשות מה שמעט מאוד יוצרים דוקומנטריים הצליחו לעשות מאז היו, 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 היו עוד מעט אבל הוא הצליח לעשות את זה לפצח את הלומת לפתור את הלומת רצח בתור במאי eh, דוקומנטרי שיש לו עבר כ, כחוקר פרטי אז לא חוכמה אבל eh, זה פשוט סרט פנומנלי אם לא ראיתם אותו אז. תראו אותו, הוא, הוא נהדר. ו... והקורבן של טרקובסקי, מה ששוב הזדמנות לראות על מסך גדול את הסרט את... את... האחרון שעשה אנדר טרקובסקי, הוא עשה את זה בשוודיה, סרט לדובר שוודית, תחת חסותו של יגמר ברגמן, הולך לעולמו ממש כמה חודשים אחרי שהסרט הזה. הוקרן בפסטיבל, פסטיבל כאן חצי שנה אחרי שבכורת הסרט הזה, טרקובסקי מת. אז ממש מין סרט פרידה וסרט צוואה וסרט ויזואלית, אחד הסרטים הכי יפים שנעשו עם הצילום של סוואן ניקוויסט. והיו זמנים באמריקה, הסרט האחרון של סאוג'ל ליונה, גם הוא יוקרן בפסטיבל. אחד הסרטים הראשונים שהפיק בחו"ל. ארנון מילצ'ן, שגם מגלם את הנהג של רוברטי נירו. איכשהו גם, הדבר הזה, גם הסרט הזה אה, קשור ל- לאקטואליה הישראלית ולדברים שאנחנו שומעים, שומעים עליהם אה, בארץ. אז, אה, אז הפסטיבל, הפסטיבל ירושלים, נולד ממש השבוע לפני 40 שנה, וממש אתמול לפני 40 שנה, כלומר, אם נסעתם לפסטיבל ירושלים הראשון, בדלקתם רדיו, ואמרו עכשיו שיר חדש שיצא היום, זה השיר ששמעתם. מאוד. everything counts. עוד שיר שמשום מה כל הזמן נשמע לי שהוא רלוונטי לרגע זה ביום הזה, היום ממש. היום, אה, ממש אתמול, לפני 40 שנה, השיר הזה יצא במקביל לפתיחת פסטיבל הקולנוע בירושלים. צירוף מקרים, אבל שני הדברים האלה קרו באותו שבוע. אה, ממש. אה, קודם כל, אם אתם מגיעים לפסטיבל הקולנוע בירושלים, תגידו שלום, אני אסתובב שם. בשלשום יצא, פתאום ביום שני, ממתי סרטים יוצאים ביום שני? לא יודע, ככה זה בחופש הגדול. פתאום ביום שני יצא אה, בישראל, לפני כל העולם, רוב העולם, אה, הסרט משימה בלתי אפשרית, שבע, נקמת מוות, חלק ראשון. קודם כל נתחיל מהסוף להתחלה. חלק ראשון זה אומר שבשנה הבאה יבוא חלק שני. אחת המגמות שהכי מתעסקלות אותי, אה, בקולנוע מלא סרטי המשך אבל לפחות ספרו סיפור מההתחלה עד הסוף אבל היה לנו את זה בספיידרמן והיה לנו את זה ב... הנוקמים. אה, ועכשיו ככה, ככה אוהבים לעשות את, ה, את הסרטים ב, בימינו כדי לשכנע אותנו. זה, אותי, אותי זה עושה, לי זה עושה ההפך אגב. אני מרגיש שכשאני רואה שסרט חלק ראשון אני אומר תביאו את החלק השני אני ארד שניהם ביחד ונתפתח מזה. לזכותו של הסרט אני אגיד, ולכן אני מדבר מהסוף להתחלה, שלהבדיל מ שממש נגמר במין רגע כזה לפני שהכל, לפני שהכל מתחיל, ואז אתם רוצים לראות את ההמשך, רוצים לראות את ה אז תבואו בשנה הבאה לסרט ההמשך, וזה עיצבן אותי ממש. פה יש תחושה של סוף סיפור, או סוף מערכה, או, או משהו כזה שנגמר באופן מספק. שמשאיר מקום לסרט, אה, אה, לסרט אה, המשך, בש... שמספר את אותו סיפור, ממשיך את אותו סיפור עם אותן דמויות, ויגיע בשנה הבאה. זה קצת יותר טוב מ, אה, אה, ממה שהרגשתי לגבי, אה, לגבי ספיידרמן, אז זה אה, ייאמר אה, לזכותו. דבר נוסף, סרט של שעתיים וארבעים, הסרט הכי ארוך מבין שבעת הסרטים של... אה, של אה, משימה בלתי אפשרית שהתחילה כסרט של קצת פחות משעתיים ואז זה הפך לשעתיים, רק בסרט השלישי הם עברו את השעתיים. שעתיים ועשרים וכל זה, שוב, זה גם מלמד אותנו, זו סדרה שהתחילה בתשעים ושש, כלומר אנחנו עשרים ושבע שנים בתוך סדרה של שבעה סרטים ואפשר ללמוד לא מעט על איך הקולנוע ההוליוודי הגדול המסחרי השתנה ב-30 השנים האחרונות. על סמך הסרטים האלה בין השאר הנושא הזה של האורך ועכשיו העניין הזה של ה... שעתיים וארבעים זה לא מספיק לדבר הזה. עכשיו שעתיים וארבעים אני הולך מאוד לשבח את הסרט עוד רגע, סליחה, הבעיה שלי זה לא עם הסרט, הבעיה שלי זה, זה עם הוליווד ועם, ועם המצוקה שהוליווד נמצאת בה ושהיא מוציאה את זה עלינו הצופים למצוא דרך איך לשחות מאיתנו עוד ועוד כסף. ועוד מאוד כרטיסים ונוכחות בבתי הקולנוע וזמן מול, מול ערוצי הסטרימינג למיניהם. ברוב הסרטים האלה יש ארבעה סיקוונסים, זה המודל, זה אותו מודל שאנחנו מכירים מ... אותו מודל שאנחנו מכירים, החל מהאיש מה, אה, שידע יותר מדי של היצ'קוק ומזימות אה, בינלאומיות, ולתפוס גנב, וסרטי הפנתר הוורוד, וסרטי ג'יימס בונד, אני חושב שסרטי ג'יימס בונד הם אלה שטבעו וקבעו והפכו את הסרטים האלה, את, ה, את המבנה הזה ל... Eh, למוצק סרטי הרפתקאות שיש דיבורים 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 פוליטיקה 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 לך תעשה את הדבר הזה במקום הזה שכך וכך ויש לך בתוך המשימה הבלתי אפשרית יש לכם בעצם ארבע משימות בלתי קטנות שצריך לעשות משהו בלוקיישן מסוים וכל set piece כל סצנת אקשן של מרדף או מכות או, או פריצה לאיזשהו מקום נמצאת בלוקיישן אחר וככה אנחנו מסתובבים ברחבי העולם אפשר לעשות מין קטלוג. באיזה מקומות בעולם איתן האנט הגיבור של משימה בלתי, בלתי אפשרית כבר כבר היה בסרטים ה, בסרטים הקודמים. איזה עוד מקום נשמע אני מת שאחד מהסרטים האלה הגיע פעם לישראל ממש אבל, אבל, מבין שזה מסובך אבל אני ממש רוצה שיעשו את זה אז, אז הפעם הוא נמצא ברומא ובוונציה וב... אה, איפה עוד? אה. כאילו באלפים האוסטרים שבעצם זה מצולם בנורבגיה נורבגיה ואנגליה. זה המברה שלו. אז אם בעבר ה... המבנה הזה של ארבעה set pieces ארבעה קטעי אקשן גדולים בלוקיישן שונים שנמשכים בערך אה, בין 20 ל-30 דקות בכל אה, כל סיקווינס כזה היה נמשך בסביבות השעתיים אז עכשיו. על אותה כמות של אקשן, זה סרט של כבר שעתיים וארבעים. לכן יש איזושהי תחושה של מריחה. כן פעם ראשונה שהרגשתי שיר, שהסרט לא נותן לי את אותה תחושת דחיסות אה, שהייתה לי בסרטים הקודמים. ועוד דבר, הסרט הקודם, הסרט השישי בסדרה, פול אאוט, בעיניי היה אחד מ... לא רק, אחד הס... לא, הכי... לא רק הסרט הטוב ביותר בסדרת סרטי משימה בלתי אפשרית, אלא אחד מסרטי האקשן הכי טובים שהייתי בחיים שלי. באמת סרט שמבחינת אה, בימוי תסריט משחק משחק פיזי ובעיקר הסיבה שבגלל אנחנו עושים סרטי אקשן בימוי אקשן הבימוי הזה של איך לייצר אדרנלין על המסך אותו לכיווננו לגרום לי להרגיש שהגוף שלי פעיל כאילו שאני עשיתי את, ה, את הדברים האלה אני חושב שהסרט הזה הוא אחד השיאים. אני חושב שהוא כזה שיא שג'ון וויק האחרון שגם אותו אהבתי. חיכה אותו ממש חיכה את משימה בלתי אפשרית ה... ה... הקודם אז השילוב הזה של אותה כמות אקשן על הרבה יותר דקות פלוס השיא היה בסרט הקודם והסרט החדש שעושה דברים יפים בעולם הזה של סרטי אקשן זה לא. קרוב למה שהם עשו שם שני דברים הם גרמו לי פעם, בפעם הראשונה להרגיש שהסדרה הזאת במקום להתקדם קדימה ולהעלות כל פעם עוד מדרגה עוד מדרגה עוד אתגר שנשבר עוד אתגר שזה. אה, פעם ראשונה הרגשתי ש... שאנחנו מצטעים איזשהו סוג של צעד אחד אה, אחורה אבל עדיין קצת כמו שאמרתי ב- ב- בשבוע שעבר על אינדיאנן ג'ונס כשלא משווים את זה לסדרה אלא משווים את זה למה שקורה מסביב בעולם הקולנוע אה, אין עוד עשייה כזאת. אני חושב שזה אחד הדברים שיפים ב... בסרטים האלה, יש, יש... דיברנו על זה גם על אקסטרקשן על... בנטפליקס, שיש איזשהו רגע בסרטי אקשן שהם עשויים כל כך טוב, שהם מבו... מבוימים כל כך טוב, שגם סינפילים שהם כאילו סנובים כלפי הקולנוע המסחרי לא יכולים שלא להתפעל מהדבר הזה, כי זה באמת איזשהו סוג של עשיית קולנוע עילאית, זה איזשהו סוג של עוד קוטור. קולנועי שרק הבמאים הכי הכי טובים ומיומנים והצוות הכי מגובש במלוטש שיכול לעשות את הדברים האלה רק הוא יכול ליצור את הדבר הזה. ומהבחינה הזאת אם, ת, ת, תלו, אין, אין הבדל בין זה ובין איטקוק או קובריק. סוגים אחרים של סרטים סוגים אחרים של, של חוויות אבל, אבל בראשם עומדים אנשים. שבאמת הם נמצאים בפסגת העבודה שלהם, בפסגת היכולת שלהם, בפסגת הכישרון שלהם, כן, ב- 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 בשיא היצירה שלהם. והאיש הזה הוא קריסטופר מקוורי, שזה הסרט השלישי שהוא עושה בסדרת אה, משימה בלתי אפשרית. איש מרתק, אה, שהתחיל עם... אה, שמבחינתי, התחיל כתסריטאי, זכה באוסקר על, על החשוד המיידי, והמשיך אחר כך כ, כפרטנר ללא מעט של בריין סינגר, ואז עבר אחרי ולקירי, שזה עבר מבריין צינגר לתום קרוז, הוא ממש כזה היה תסריטאי הבית קרוז בחמש עשרה השנים האחרונות מאז ולקירי. ושכתב את קצה המחר שהיה פנומנלי, ואת משימה בלתי אפשרית חמש, וביים אותו בג'ק ריצ'ר. שאני זוכר לדבר שמאוד הפתיע אותי, גם תום קרוז הפתיע אותי, גם התסריט הפתיע אותי, גם הליהוק של ורנר הרצוג שם הפתיע אותי. ו... וממש אהבתי את הסרט הזה ואמרתי רגע אוקיי קריסטופר מקורי הפך מתסריטאי מצוין והפך לבמאי מצוין. ו... ומאז הוא צמוד ל... ל... אה... לטום קרוז, וטום קרוז ממש כל תסריט שמגיע אליו הוא נותן לו כול... כולל אהבה בשחקים, אהבה בשחקים גם יש שם איזשהו סוג של פס. איזשהו שכתוב שקוסטפר מקורי עשה בתוך הדבר הזה. וקוסטפר מקורי אוהב חידות היגיון, אוהב פאזלים, אוהב אנשים שגורמים לחשוב שאנחנו דבר אחד, ואז אה, אנחנו מבינים שהם דבר אחר. אוהב את הרגע הזה שבו פתאום הבנו שכל מה שהבנו בעצם לא מה שהבנו, ואיזשהו סוג של היפוך נוסף. הסרט נראה לנו שנגמר ואז יש עוד איזה היפוך. זה לא טוויסט, אלא... עוד איזשהו רגע אחד של את זה לא ראינו בה ואני מאוד אוהב את זה בתסריטים שלו כי יש נוסחאות אנחנו רואים אני חושב שטופגן זה דוגמה מצוינת אנחנו רואים איך הנוסחה עובדת והנוסחה עובדת. אנחנו נסמכים עליה ואנחנו מרגישים איזשהו נחמה אבל גם בטופגן היה את הרגע הזה שיש פתאום עוד איזה עוד עשר דקות נוסרות, נוספות לסרט אוקיי את זה לא ראיתי בה. ו- ואני חושב שהוא שדרג כתסריטאי וגם כבמאי. את סרטי המשימה הבלתי אפשרית. הסרט החמישי, כן הוא ביים חמש, שש ושבע. הסרט החמישי עם הסצנה בווינה, ההיטשקוקית, היה מדהים. הסרט השישי, הקודם, הפולאאוט, עם המרדף, אני חושב שזה היה ברחובות, זה היה בפריז? איפה זה היה? לא זוכר. מרדף האופנוע, שהיה פחות או אחת מרדפי המכונים הטובות ביותר שראיתי. אי פעם בקולנוע, זה היה פשוט מדהים. אה, ועכשיו ב, ב, אה, בסרט הזה. עכשיו הסרט הזה, נראה לי שכאילו שהם ישבו וחשבו אה, במה, איך לשנות את הקונספט של משימה בלתי אפשרית, או ככה אני הרגשתי כשראיתי את הסרט אה, מהסרטים הקודמים, כי בסרטים הקודמים יש באמת, יש איזשהו דמיון בין הסרטים של אה, סרטי המשימה בלתי אפשרית וסדרת הטלוויזיה שקדמה לזה. אה, ורואים את ההשפעה של מישהו כמו היטקוק על הסרטים האלה. כי הרעיון הוא שאיתן הנט עם כל זה שהוא סופר סופר ספייל, סופר מרגל, יש את העניין הזה שהוא מואשם על לא עוול בכפו על משהו שמישהו גדול ממנו עשה. והוא צריך לברוח, גם לרדוף אחרי מישהו וגם לברוח ממשהו. ולהוכיח את חפותו בדרך זה בוודאי הקונספט של, של הסרטים האלה ב- בשלושת הסרטים האחרונים אז שכריסטיפר מקורי נמצא שם זה שהוא סוג של תחושה מאוד איצ'קוקית בדבר הזה. בסרט הח- החדש הרגשתי שהם קצת שמים את איצ'קוק בצד ועוברים על, לעולם שבאקשן הוא קצת יותר מתייחס לסלאפסטיק ולקומדיה הסרט עצמו לא קומי הפוך יש בו משהו כבד מאוד וכל הזמן מרגישים את ההשלכה של מה ההשלכות של המעשים שעושה איתן בשולי עולם הריגול הממוסד ושאנשים באמת יכולים להיפגע ואני חושב שזה חלק מהמתח מה... בסרט הזה שאנחנו מבינים שזה לא סרט קומיקס לכל המשפחה אלא סרט שהדמויות מרכזיות יכולות להיפגע ולעזוב את הסדרה לתמיד ולכן כל אחד הוא פגיע בסדרה הזאת. אבל עדיין האקשן היה אקשן מבוסס סלפסטיק יש הומאז' פשוט נפלא לגנרל. של באסטר קיטון שהוא, שהוא בעיניי אחד מגדולי סרטי האקשן הטובים אי פעם שנעשו גם קומדיה מתקופת הסרט האלה אבל באמת סרט שבימוי המרדף מרדפי הרכבות בו היא פנומנלי ויש לו הומאז' מאוד יפה בסרט פשוט נפלא בסרט החדש שמתכתב גם עם הומאז' שבמקביל צולם או סצנת הרכבות שצולמה ממש במקביל. מאינדיאלנד ג'ונס וחוגת הגורל שצולם באותו לוקיישן בדיוק בפרש של כמה שבועות של חודש אחד מהשני ויצאו בפרש של שבוע שבועיים לבתי הקולנוע. הסצנה, סצנת הרכבות עם כל החיבה שלי, סצנת הרכבות באינדיאלנד ג'ונס, סרט הרכבות במשימה בלתי אפשרית טובה פי כמה מהסצנה השנייה. ומצ... אז זה מצד אחד באסטר קיטון ומצד שני אחד מיורשיו של באסטר קיטון ג'קי צ'ן יש לא מעט ג'קי צ'ן בסרט הזה המרדף מכוניות עם הפיאט 500 ברחובות אה, אה, רומא שמסתיים במדרגות הספרדיות ברומא אה, מאוד דומה לכמה מרדפי מכוניות שג'קי צ'ן עשה בסרטים ש... שלו כולל סצנה אחת שג'קי צ'ן במר... במרדף מכוניות כשהוא אזוק אה, אה, עם, אה, עם הזיקים וגם תום קרוז בסרט הזה אה, יש לו מרדף יכול להיות שהוא קשור, אה, קשור באזיקים. אה, אז אה, אני רואה איזה סרטים קריסטיפר מקווארי הראה לתום קרוז כשהם עבדו על הסרט הזה ועבדו על, על, על אה, בימוי האקשן ה- הזה זה, זה, זה לא אה, קרי גרנט וגרי קופר אלא ג'קי צ'ן ובאסטר קיטון זה ה- ה- הכיוון שהם. שאליו הם, הם הלכו אז הסרט ארוך מדי הסרט יימשך בשבוע הבא הסרט קצת מנופח האם הסרט ישבור שיאים כמו אהבה בשחקים משנה שעברה האם תום קרוז שוב יגאל את, את העולם הזה של של כרטיסי הקולנוע שלא של מספיק אנשים מגיעים לראות סרטים אבל סרטים של תום קרוז באים כי... כי צריך לראות אותם על מסך גדול כי הוא עושה את הפלולים בעצמו כי יש איזה תחושה אמיתית של אדרנלים של סכנה. בעשייה של הסרטים האלה האם הם יבואו אני לא יודע אבל זה מסקרן ש, שאנחנו מחכים שתום קרוזי יהיה המשיח של של הוליווד ויגאל את הוליווד ויגאל את בתי הקולנוע. <אם> אבל בפשטות זה פשוט סרט נורא כיפי פשוט סרט כיפי בקיץ זה הסרטים שאני רוצה לראות. אני הולך לראות את נורי ביל ג'יילן בירושלים אבל אני רוצה לראות את משימה בלתי אפשרית. ב... בבתי הקולנוע, באיימקס על מסך גדול עם סאונד רואה. אלבום חדש של אנוני, אה, לשעבר אנתוני והג'ונסון, אנוני. האלבום נקרא My Back Was a Bridge for you to cross. מת על אנוני, נוגע לי ללב מאוד, זמר עם כל כך הרבה כאב ופצעים. ואנחנו מסיימים עם שיר חדש מתוך אלבום שלו, נקרא קנט. לא יכול, לא יכול.
1: so far away while lying he and it mong the living like so many new rotten teeth